0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Katrin Aue. Donald Trump muss vor Gericht. Was das für seinen Wahlkampf heißt, denn er will ja wieder US-Präsident werden, das ist gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über das künftige sogenannte Deutschland-Ticket und über Reaktionen auf die Verhaftung eines US-Reporters in Russland. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Als bedauernswertes Justizopfer hat sich Donald Trump in den vergangenen Monaten ja gerne dargestellt. Immerhin ermitteln mehrere Staatsanwaltschaften gegen ihn. Zum Beispiel, weil er geheime Regierungsunterlagen auch nach seiner Präsidentschaft noch zu Hause rumliegen hatte. Und, was jetzt akut wird, wegen Schweigegeldzahlungen in früheren Wahlkampfzeiten. Dabei, so hat der Ex-US-Präsident noch letzte Woche gesagt, halten ihn seine Freunde für den, Zitat, wahrscheinlich unschuldigsten Menschen in der Geschichte der USA. Nun aber macht die Justiz ernst. Die New Yorker Staatsanwaltschaft will tatsächlich Anklage gegen ihn erheben. Antje Passenheim berichtet.
1: Viel zu tun hier unten in Manhattan, sagt eine Fernsehreporterin in die Kamera vor dem Gericht. Reihe an Reihe drängen sich die Medienteams um das Gebäude, in dem gerade die Grand Jury ihr historisches Votum gefällt hat. Die erste Anklage gegen einen ehemaligen US-Präsidenten. Der Mann, der sie leiten wird, kommt aus einem anderen Gebäude. Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg steigt in seine wartende Limousine und fährt wortlos ab. Vorher hat Bragg schriftlich verkündet, das Gericht habe Donald Trumps Anwalt kontaktiert, um dessen Überstellung zur Anklageerhebung nach New York zu koordinieren. Die Anklageschrift sei noch unter Verschluss. Die genauen Anklagepunkte sind damit bislang unklar, sagt der ehemalige Staatsanwalt und Chef des Rechtsinstituts der New York University, Michael
2: Waldman.
1: Aber sie drehen sich mutmaßlich um die Schweigegeldzahlungen, die verschleiert wurden, um alles ruhig zu halten. Und dass das gemacht wurde, um Trumps Kampagne zu stärken, das wäre eine eigene Form von Illegalität. Zum Schweigen wollte der damalige Präsidentschaftskandidat Donald Trump demnach im Jahr 2016 Pornodarstellerin Stormy Daniels bringen. Sie behauptet, die beiden hätten ein Verhältnis gehabt und drohte damit, an die Öffentlichkeit zu gehen. Schweigegeldzahlungen sind in den USA nicht illegal, ihre Verschleierung in den Bilanzen aber schon vor allen Dingen, wenn es sich möglicherweise um illegale Wahlkampfspenden in eigener Sache handelt. Waldman ist sich sicher, dass die Anklage auf schweren Punkten fußt.
2: Ich
1: wäre sehr überrascht, wenn das bloß eine technische Angelegenheit wäre, ein Ticket fürs Falschparken. Wahrscheinlicher ist, dass es etwas Schwerwiegendes ist, mit Dutzenden von Anklagepunkten. Die Staatsanwaltschaft in Trumps Heimatstadt hatte jahrelang in der Sache ermittelt und schließlich eine sogenannte Grand Jury eingesetzt, Trump sprach von politischer Verfolgung und Wahlbeeinflussung auf dem höchsten Niveau der Geschichte. Auch andere Republikaner reagierten empört und kritisierten Bezirksstaatsanwalt Bragg. Zu Unrecht, sagt Rechtsexperte Walden. Das war nicht Alvin Bragg gegen Donald Trump oder die Bezirksstaatsanwaltschaft von Manhattan. Das hier war eine Grand Jury. 23 Geschworene, Laien, zufällig zusammengesetzt, haben ihr Votum nach Anhörung zahlreicher Zeugen getroffen. US-Medien berichteten unter Berufung auf Trumps Anwälte, der Ex-Präsident könnte sich voraussichtlich in der kommenden Woche der Justiz in New York stellen. Die Staatsanwaltschaft in Manhattan erklärte lediglich, Weitere Details würden mitgeteilt, sobald ein Termin für die Anklageverlesung bestimmt sei. Die Polizei in New York hielt sich in Alarmbereitschaft. Konkrete Drohungen von möglichen aufgebrachten Trump-Anhängern habe es aber bislang
0: nicht gegeben. Die möglichen Folgen der Anklage gegen Donald Trump im Jahr vor der nächsten US-Präsidentschaftswahl habe ich vor der Sendung mit dem SR-Reporter Florian Mayer besprochen, der bis vor wenigen Wochen noch Korrespondent in Washington war. Florian, ist diese Anklage jetzt schädlich für Donald Trump und seinen Wahlkampf oder eher hilfreich, weil sich so seine Anhänger umso geschlossener hinter ihm positionieren?
3: Ich halte Letzteres für viel wahrscheinlicher. Alles andere wäre für die strammrechte Basis der Republikaner schon fast eine Revolution. Wenn wir allein ins vergangene Jahr zurückblicken. da gab es diverse Situationen, in denen Trump auch durch die Justiz unter Beschutz war, durch verbale Totalentgleisungen aufgefallen ist, gehetzt hat gegen politische Gegner, Ausländer und Minderheiten und es hat ihm nicht geschadet. Und am Ende ist auch diese Anklage ein weiteres Kapitel im rechten Narrativ. Die Konservativen gegen die grünen, liberalen, woken Demokraten, die uns die Waffen, unsere Identität und das Land wegnehmen wollen. Und diese Anklage befeuert dieses Narrativ nur weiter. Und wir sahen es ja auch schon in den Tagen vor der Anklage. Trump ist in der Rolle des Inszenierers seiner eigenen Geschichte, im Grunde seiner eigenen Welt, denn nur, was er sich ausdenkt, zählt für ihn ja. In dieser Rolle hat er sich schon vor die Story gesetzt. Er hat davon geredet, dass er bald womöglich verhaftet wird, in Handschellen nach New York abgeführt. Da war noch keine Anklage klar und wir kennen zum aktuellen Zeitpunkt ja auch die Punkte im Detail noch gar nicht. Aber damit hat er es schon geschafft, seine Anhänger im Land und in der Partei anzuheizen und in Reihe zu bringen und das Narrativ für seine Seite klarzumachen. Ich bin der republikanische Märtyrer, gegen den eine politische Hetzjagd läuft. Und was da immer mitschwingt, ist am Ende auch der Satz, auch wenn er unausgesprochen ist, und ihr könntet die Nächsten sein, die es auch trifft.
0: Okay, also das bedeutet, dass auch vermutlich die Republikaner, also seine Partei, jetzt nicht versuchen werden, ihn loszuwerden, sondern versuchen werden, davon jetzt wiederum zu profitieren. Ja?
3: Genau, eben weil gerade dieses Narrativ tief in der republikanischen Partei verwurzelt ist und weil es auch schon viel zu lange aufrechterhalten wird und schon viel zu stark zum Markenkern Trumps und der Partei geworden ist, um jetzt plötzlich glaubhaft sagen zu können, ui, das war jetzt aber ein Schritt zu viel, Donald, die Reaktionen sind ja auch schon entsprechend in der Partei. Die strammen Rechten wie Jim Jordan, Marjorie Taylor Greene, Ted Cruz, alle stimmen damit Trump überein, verurteilen die Anklage mit ganz extremen Worten und Vergleichen. Und selbst der republikanische Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus McCarthy, bei dem es anfangs ja noch hieß, er könne einer derjenigen sein, die Trumps Griff langsam lösen könnten von der Partei. Selbst er droht jetzt damit, gegen die Staatsanwaltschaft in New York mit Hilfe seiner Mehrheit im Repräsentantenhaus vorgehen zu wollen. Die Partei ist nicht bereit, sich von Trump loszusagen. Dann müsste sie sich nämlich auch von seinen Anhängern im ganzen Land lossagen. Und sie müsste sich eingestehen, dass sie mindestens die letzten sechs Jahre im Grunde einer Lüge aufgesessen waren.
0: Du hast es schon erwähnt, in den vergangenen Wochen hat Donald Trump immer wieder von einer angeblich kurz bevorstehenden Festnahme fabuliert. Wie wird es denn jetzt wohl mit ihm juristisch weitergehen, wenn er jetzt angeklagt ist?
3: Trump wird irgendwann in den nächsten Tagen in New York vor der Staatsanwaltschaft auftauchen müssen. Anfang kommender Woche, das steht im Raum momentan. Ich glaube nicht, dass es im Sinne aller Beteiligten besonders auf der Seite der Justiz sein wird, dass man ihn in seinem Sinne medienwirksam in Handschellen da der Öffentlichkeit präsentieren wird. Trump und die New Yorker Justiz kennen sich schon sehr lange, seine Anwälte werden da schon entsprechend im Kontakt stehen und die Formalitäten aushandeln. Und dann wird er seine Fingerabdrücke abgeben müssen, es werden Fotos von ihm gemacht werden, wie bei jedem anderen Angeklagten in den USA auch. Dann wird er dem Richter vorgeführt, dort wird die Anklage verlesen, dann wissen auch wir, worum es im Detail gehen wird. Und dann wird entschieden, ob Trump auf Kaution freikommt oder ob das Gericht eine Untersuchungshaft anordnen wird. Und bis zum Prozess selbst kann es noch recht lange dauern, wie lange, das ist schwer abzuschätzen.
0: Und wenn dann der Prozess stattfindet und immer gesetzt im Fall, er würde tatsächlich verurteilt, was würde, dann mit seiner du lachst. was würde dann mit seiner Präsidentschaftskandidatur passieren?
3: Der Zyniker in mir sagt, er nimmt dann erst recht nochmal Fahrt auf. Weil das ist dann der absolute erzählerische Höhepunkt für Trumps Lüge der gestohlenen Wahl und der politischen Hexenjagd auf ihn. Und er könnte aus dem Gefängnis heraus auch kandidieren. Das geht logistisch sicher aufwendiger, aber nicht verboten. Es gab es schon dreimal in der Geschichte der USA, 1920, 92 und 2012. Bekanntermaßen hat keiner gewonnen, sonst wüsste das ja jetzt jeder. Bei Trump... Soweit traue ich mich nicht, mich aus dem Fenster zu lehnen, weder was eine mögliche Verurteilung angeht, noch einen Sieg bei der Wahl. Sollte er aber aus dem Knast heraus gewinnen, und das ist ein sehr, sehr wackeliges Sollte, dann hätte er ein Problem, dann müsste man rechtlich erst mal klären, wie kann ein Präsident aus dem Knast heraus seine Pflichten überhaupt wahrnehmen. Das ist juristisches Neuland, aber zum Betreten desgleichen hat Trump ja leider fast wöchentlich in den letzten sechs Jahren US-Rechtler quasi
0: genötigt. Donald Trump muss vor Gericht. Florian Mayer war das mit Einschätzungen. Ein paar gute Nachrichten und eine nicht so gute gibt es vom saarländischen Arbeitsmarkt. Die Zahl der Arbeitslosen ist im März im Vergleich zum Vormonat leicht zurückgegangen. Damit waren nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit noch etwa 35.500 Menschen arbeitslos gemeldet. Auch bei den Langzeitarbeitslosen und Schwerbehinderten sieht die Lage etwas besser aus als in den vergangenen Monaten. Aber im Vergleich zum März letzten Jahres ist die Arbeitslosigkeit dann doch gestiegen und zwar um gleich 14 Prozent. Ursache ist, dass sich seit vergangenem Juni verstärkt Geflüchtete aus der Ukraine arbeitslos melden. Wie die Situation in ganz Deutschland ist, berichtet Wolfram Welzer.
4: Wie geht's dem Arbeitsmarkt zu Beginn des Frühjahrs?
5: Bleibt stabil, bleibt robust, bleibt stabil.
4: Fast die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, zusammen. Was im Grunde seit Jahren gilt, sieht man von der Ausnahmesituation der Pandemie ab. Um 26.000 ist die Zahl der Arbeitslosen im März zurückgegangen auf knapp 2,6 Millionen. Für einen Frühjahrsaufschwung ist das allerdings noch wenig und im Vergleich zum Vorjahr sind 232.000 Menschen mehr arbeitslos im Sinne der amtlichen Statistik. Nales weist darauf hin, dass sich die Zunahme nicht mehr allein mit der Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine erklären lässt, sondern mit einer schwachen Konjunktur.
5: Das ist eigentlich über alle Branchen hinweg zu sehen. Es gibt keine besonderen Ausschläge. Der Bau fällt allerdings besonders auf. Die nachlassende Nachfrage im Baubereich ist eine Auffälligkeit.
4: Noch deutlicher wirkt die Konjunktur auf die Unterbeschäftigung, die auch Menschen erfasst, die an Integrationskursen und Weiterbildung teilnehmen oder vorübergehend erkrankt sind. Sie stieg um gut 350.000 auf jetzt knapp 3,5 Millionen. Gleichwohl nimmt die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland noch immer zu, in den meisten Bundesländern, vor allem in den Stadtstaaten und im Süden so nahles.
5: Möglich ist das Beschäftigungswachstum aber nur durch Zuwanderung, denn die Beschäftigung deutscher Staatsangehöriger wächst derzeit nicht mehr. Drei Viertel des Anstiegs im Vergleich zum Vorjahr gehen auf Personen aus sogenannten Drittstaaten, dazu zählen übrigens auch die Ukrainerinnen und Ukrainer. Rund ein Viertel kommt aus dem europäischen Wirtschaftsraum.
4: Und deshalb geht die BA-Chefin davon aus, dass Zuwanderung künftig eine noch größere Rolle spielt und erleichtert werden muss, so wie es die Novelle des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes vorsieht.
5: Wir finden, diese Reform geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Selbst wenn wir alle inländischen Potenziale heben, wird das auch aus demografischen Gründen nicht ohne weiteren Zuwanderung gehen aus Drittstaaten. Wir brauchen also Einwanderung sowohl von Arbeits- als auch von Fachkräften.
4: Nahles, das wurde deutlich, steht voll hinter dem Vorhaben der Bundesregierung. Die Bundesagentur wolle sich in der Umsetzung bestmöglich einbringen, wenn zum Beispiel Arbeitgeber statt mit den deutschen Botschaften im Ausland künftig mit der BA über ausländische Arbeitskräfte sprechen sollen.
5: Mit Blick auf die geplanten Gesetzesänderungen werden diese Aufgaben nun, das ist ja klar, zunehmen. Und zwar ganz einfach, weil mehr Menschen Beratung brauchen werden. Mehr Anträge natürlich eingehen, das wollen wir mal hoffen. Mehr IT-Lösungen notwendig sind. Ich denke zum Beispiel an mehrsprachige Angebote. Das muss dann auch IT-mäßig unterstützt werden und vieles andere. Und der BA auch mehr Aufgaben übertragen werden.
4: Es werde dafür auch zusätzliches Personal für die Bundesagentur brauchen. Aber alle Kosten im Zusammenhang mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz seien eine gute Investition, so Nahles. Auf ein anderes großes Arbeitsmarktthema wollte die BA-Chefin nicht eingehen. Die Frage, wie sich zu erwartende hohe Tarifabschlüsse auf den Arbeitsmarkt auswirken könnten. Das Sonales sei ausschließlich Sache der Tarifpartner.
0: Heute um 11.43 Uhr ist eine E-Mail vom saar VV in unsere Postfächer geflattert. Also wenige Minuten, nachdem der Bundesrat den Weg freigemacht hatte für das sogenannte Deutschland-Ticket. Das war das Signal. Es kann jetzt tatsächlich losgehen mit dem deutschlandweit gültigen Nahverkehrsticket für 49 Euro. Der saar VV schreibt, der Vorverkauf startet. Weitere Details von Torben Ostermann.
6: Die Kundinnen und Kunden können bereits ab dem 3. April, das ist der kommende Montag, das Deutschlandticket kaufen. Gültig wird es dann am 1. Mai. Das monatlich kündbare Abo ist entweder über Smartphone-Apps oder als Chipkarte erhältlich. Einige Verkehrsverbände bieten zudem noch ein Papierticket an, allerdings nur für den Übergang. Mit dem Deutschlandticket kann dann bundesweit der Nah- und Regionalverkehr genutzt werden. Vor allem für Pendlerinnen und Pendler bedeutet das eine finanzielle Entlastung.
0: Das sogenannte Deutschlandticket soll ein Nachfolger sein des 9-Euro-Tickets, das ja im vergangenen Sommer so viele Menschen zum Bus- und Bahnfahren motiviert hat. Dass das mit dem 49-Euro-Ticket aber auch so funktioniert, das ist eher unwahrscheinlich. Denn 9 Euro, das war ja einfach unschlagbar günstig. Vom 49-Euro-Ticket profitieren wohl vor allem Leute, die bislang schon viel Bahn fahren, deren Monatsticket aber viel teurer ist bislang. Dennoch haben die Bundesländer heute im Bundesrat mehrheitlich zugestimmt.
6: Gleich mehrere Verkehrspolitikerinnen und Politiker aus den Bundesländern sprachen von einer Revolution, weil endlich der komplizierte Tarifdschungel überwunden wird. Es gab allerdings auch kritische Töne. So sind sich die Länder ebenfalls einig, dass der Bund künftig mehr Geld dazugeben muss, damit das Angebot in den kommenden Jahren ausgebaut werden kann.
0: Wir haben es eben gehört. Im Bundesrat haben die Länder heute noch mal betont, das Deutschlandticket sei ja eine gute Sache. Aber dafür sei mehr Geld vom Bund nötig. Das ist eine Forderung, die in letzter Zeit oft zu hören ist. Immer wieder sprechen die Bundesländer im Finanzministerium vor mit der Bitte um mehr finanzielle Unterstützung aus Berlin. Hans-Joachim Viehweger darüber, wie Bund und Länder ums Geld kämpfen.
7: Das Bundesfinanzministerium hat in seinem jüngsten Monatsbericht eigens vorgerechnet, dass es bei den Finanzen eine Schieflage zwischen Bund und Ländern gäbe.
8: Früher hatte der Bund das Übergewicht, aber jetzt ist es so, dass die Länder den größeren Anteil am Steuerkuchen haben. Und die Länder schreiben schwarze Zahlen, während der Bund in den letzten Jahren stark im Defizit war.
7: Sagt dazu Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP. Er weist zudem auf die besonderen Belastungen des Bundes hin. Insbesondere die Milliardenschulden für die Krisenbekämpfung in Corona-Zeiten, die Sicherung der Energieversorgung
8: und die Ausrüstung der Bundeswehr. Lindner folgert. Deshalb ist eine weitere Verlagerung von Mitteln an die Länder nicht mehr realistisch.
7: Eine klare Ansage in Richtung der Länder und des Bundesrats. Der baden-württembergische Finanzminister Daniel Bayers, der bis vor wenigen Jahren für die Grünen im Bundestag saß, will das aber so nicht stehen lassen. Schließlich seien von den Folgen der Inflation derzeit gerade die Länder betroffen.
4: Zum einen sind wir verantwortlich für die Liegenschaften. Bei mir ganz konkret in Baden-Württemberg reden wir über 8000 Gebäude, die geheizt werden müssen, viele Bauprojekte, bei denen uns die Kosten auch davonlaufen. Aber wir sind eben auch personalintensiv.
7: Und so dürften die erwarteten Tarifsteigerungen für Lehrer, Polizisten oder Justizbeamte die von den Personalausgaben stark geprägten Länderhaushalte deutlich belasten. Mehr Ausgaben kommen auf die Länder aber auch aufgrund von Gesetzen zu, die der Bund erlassen hat. Zum Beispiel den Anspruch auf Ganztagsbetreuung in Schulen, sagt der CDU-Haushaltspolitiker Christian Hase.
3: Der Bund ist leider immer schnell dabei, neue Sozialausgaben oder beim 49-Euro-Ticket zusätzliche Ausgaben von Kommunen oder Ländern zu fordern, aber die nicht auszufinanzieren, da fordere ich auch vom Bund
7: Zurückhaltung. Wissenschaftler mahnen, dass Bund und Länder ihre Finanzen wieder stärker voneinander trennen müssten. Es gebe zu viele Mischzuständigkeiten, sagt zum Beispiel der Ökonom Lars Feld, der auch Finanzminister Lindner berät.
0: Wer mit Öl und Gas, äh, wer mit Öl oder Pellets heizt, der hatte ziemlich Pech im letzten Winter. Denn auch die Preise für diese Heizmittel sind gestiegen. Aber im Gegensatz zum Gas gab es keine Unterstützung vom Staat bislang. Das soll sich jetzt ändern. Bund und Länder haben sich auf die Details für Härtefallhilfen geeinigt. Die Details dazu hat der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke heute im SR Hörfunk erklärt.
2: Deutschlandweit Referenzpreise für Heizöl oder etwa Holzpellets oder Hackschnitzel zu ermitteln, das war gar nicht so einfach, aber man muss ja eine Basis haben. Und so liegt zum Beispiel bei den Holzhackschnitzeln liegt die Basis bei 11 Cent pro Kilogramm. Beim Heizöl ist der Referenzpreis 71 Cent äh, inklusive der Umsatzsteuer jeweils. Und wenn man diesen Referenzpreis nimmt, äh, auf seine Rechnung guckt. Wenn die Rechnung über dem Doppelten des Referenzpreises liegt, werden 80 Prozent davon erstattet werden können. Bis zum Maximalbetrag von 2000 Euro und es gibt eine Schwelle von mindestens 100 Euro, die überschritten sein muss, um dem Grunde nach antragsberechtigt
0: zu sein. Zu den Einzelheiten, wer ab wann wie Anträge stellen kann, noch einmal der Wirtschaftsminister.
2: Anfang Mai sollen die Anträge gestellt werden können. Ich gehe davon aus, dass wir deutlich über 100.000 Anträge allein im Saarland haben werden. Das muss dann sauber in die Bearbeitung kommen. Ich würde da jetzt keine falschen Erwartungen wecken wollen. Es hat ja sehr lange gedauert, bis der Bund die entsprechenden Rahmenbedingungen schon mal für die Verwaltungsvereinbarung auf den Weg gebracht hat. Wir hätten uns das alle auch vorstellen könne, ist eher in einem pauschalierten System zu machen. Dann wäre es noch mal deutlich schneller gegangen. Aber der Bund stellt die Mittel zur Verfügung. Also darf er auch bestimmen, unter welchen Regeln das ausgezahlt wird. Ich gehe mal davon aus, dass wir nach dem Antragstellung Anfang Mai, so Ende Mai, in die ersten Auszahlungen kommen können. Aber versprechen würde ich das an dieser Stelle jetzt im Moment nicht.
0: Jürgen Barke, der saarländische Wirtschaftsminister, zu den Hilfen für Nutzerinnen und Nutzer von Öl- und Pelletheizungen. Jetzt
9: in der Bilanz am Mittag die Meldungen von Bertie van Elslande. Plastikproduzenten müssen künftig eine Sonderabsage für Produkte wie Getränkebecher, Plastiktüten oder auch Tabakfilter und Luftballons zahlen. Der Bundesrat hat ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Demnach müssen die Hersteller bestimmter Produkte aus Einwegplastik in einen staatlichen Fonds zahlen, um Städte und Gemeinden bei der Reinigung von Straßen und Parks finanziell zu entlasten. Jährlich sollen so 400 Millionen Euro für die Kommunen zusammenkommen. Hintergrund ist eine EU-Richtlinie, die nun in Deutschland umgesetzt wird. Die Deutschen zahlen im Schnitt mehr als ein Viertel ihres Einkommens für die Miete. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Demnach zahlen Haushalte, die ihre Wohnungen seit 2019 angemietet haben, sogar 29,5 Prozent des Einkommens. Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung spricht von einem Alarmzeichen. Die Mietbelastung insbesondere von Haushalten mit geringerem Einkommen und in den Großstädten sei dramatisch. Ein Jahr nach der Rückeroberung der ukrainischen Städte Butscha und Irpin, nahe Kiew, hat der ukrainische Präsident Zelensky an die Schrecken des Krieges erinnert. Nach dem Abzug der russischen Soldaten waren in den beiden Städten hunderte Leichen von Zivilisten entdeckt worden. Die Ukraine wirft Russland vor, regelrechte Massaker begangen zu haben. Internationale Ermittler sammeln derzeit vor Ort Belege. Russland weist die Vorwürfe zurück. Die Türkei hat als letztes Mitgliedsland dem NATO-Beitritt von Finnland zugestimmt. Das Parlament in Ankara segnete gestern das entsprechende Protokoll ab. Die Aufnahme in das westliche Verteidigungsbündnis könnte damit bereits nächste Woche besiegelt werden. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte sich Finnland dazu entschlossen, die Aufnahme in die NATO zu beantragen. Eine NATO-Mitgliedschaft Schwedens scheitert dagegen bisher noch am Widerstand der Türkei und Ungarns. Wer in Russland
0: als Journalist tätig ist, der lebt gefährlich. Regierungskritische Berichterstattung hat ziemlich sicher Folgen. Bis gestern galt das vor allem für russische Medienschaffende. Nun müssen sich aber wohl auch ausländische Korrespondentinnen und Korrespondenten verstärkt Sorgen um ihre Sicherheit machen. Denn gestern wurde der US-amerikanische Reporter Evan Gershkovich festgenommen. Er arbeitet für das Wall Street Journal.
10: Die Zeitung mit Sitz in New York zeigte sich in einer Stellungnahme tief besorgt um die Sicherheit des Journalisten. Evan Gershkovich war nach Angaben des russischen Geheimdienstes FSB in Jekaterinburg festgenommen worden. Das Gebiet um die Stadt im Ural gilt als eine der Hochburgen der russischen Rüstungsindustrie. Die Moskauer Behörden werfen dem Journalisten Spionage vor und erließen Haftbefehl. Der Mann sei auf frischer Tat ertappt worden, als er im Auftrag der US-Seite Informationen über ein Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes gesammelt habe, die ein Staatsgeheimnis darstellten. Das russische Außenministerium erklärte, er habe seine Akkreditierung als Deckmantel für Aktivitäten genutzt, die nichts mit Journalismus zu tun hätten. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 20 Jahre Haft. Das Wall Street Journal wies die Anschuldigungen gegen seinen Journalisten vehement zurück und forderte dessen Freilassung. Wir sind solidarisch mit Evan und seiner Familie, hieß es. Reporter ohne Grenzen äußerte sich zutiefst besorgt über das, was nach einer Vergeltungsmaßnahme aussehe. Der Organisation zufolge recherchierte der 31-Jährige zu den Anwerbeversuchen des Militärunternehmens Wagner. Eine Söldnergruppe, die eine wichtige Rolle bei der russischen Offensive in der Ukraine spielt. Gershkovich war im vergangenen Jahr zum Wall Street Journal gewechselt. Zuvor hatte er unter anderem für die französische Nachrichtenagentur AFP und die New York Times geschrieben. Der Reporter spricht fließend Russisch und gehört dem Moskauer Büro des Wall Street Journal an. Sein jüngster Bericht erschien in dieser Woche und handelte vom russischen Wirtschaftsabschwung wegen der vom Westen verhängten Sanktionen nach dem Einmarsch in die Ukraine. Geboren wurde Gershkovich in Russland. Seine Familie wanderte in die USA aus, als er noch ein Kind war. Gershkovich ist der erste Reporter eines US-Medienunternehmens seit dem Kalten Krieg, der in Russland unter Spionagevorwürfen festgenommen wurde. Zwar werden immer wieder US-Amerikaner der Spionage verdächtigt, es handelt sich jedoch um den ersten Fall eines Journalisten, der offiziell beim russischen Außenministerium akkreditiert ist.
0: Peter Mücke war das mit den US-Reaktionen auf die Verhaftung des Reporters Evan Gershkovich in Russland. Auch die Organisation Reporter ohne Grenzen in Deutschland ist alarmiert. So einen Fall habe es in der Tat noch nie gegeben, hat auch Pressesprecher Bürger Schütz heute früh auf SA2 Kulturradio gesagt.
8: Das ist natürlich ein Novum. Es ist tatsächlich seit 1986 der erste Fall, also seit 37 Jahren, dass hier ein westlicher Journalist in diesem Fall sogar auch wieder ein US-Journalist wegen Spionage angeklagt wird. Und Spionage ist halt wirklich einer der härtesten Straftatbestände im russischen Recht. Da drohen 10 bis 20 Jahre Haft drauf.
0: Bürgerschutz von Reporter ohne Grenzen zur Verhaftung von Evan Gershkovich in Russland. Eine Eheschließung hat bekanntlich nicht nur mit Romantik zu tun, sondern hat viele rechtliche Konsequenzen. Und erfordert auch manche Entscheidung im Vorfeld, etwa die Namenswahl. Da sollen künftig Eheleute nun mehr Auswahlmöglichkeiten bekommen, was vermutlich auch wieder nicht allen gefallen wird. Justizminister Buschmann von der FDP hat heute jedenfalls entsprechende Vorschläge vorgelegt. Uli Haug.
8: Ab 2025 könnten Eheleute entscheiden, ob sie ihren Namen mit oder ohne Bindestrich bei Doppelnamen hintereinander setzen wollen. Aus Herrn Müller und Frau Hoffmann könnten dann beispielsweise Herr und Frau Müller-Hoffmann mit Bindestrich oder auch ohne Bindestrich werden. Auch möglich wären Hoffmann-Müller mit und ohne Bindestrich. Die Möglichkeit, dass beide nur Müller oder Hoffmann heißen, bleibt bestehen. Ebenso die Variante, dass jeder Ehepartner seinen Nachnamen behält. Entscheidet sich ein Paar für einen Doppelnamen, führen den künftig auch die Kinder. Mehr als zwei Namensbestandteile dürfen es weiterhin nicht werden. Außerdem soll eine Verschmelzung der Nachnamen weiter verboten bleiben. Also aus Müller und Hoffmann kann nicht Müllmann
0: werden. Das Wetter im Saarland. Heute ist es meistens bewölkt. Immer wieder gibt es auch schauerartige Regenfälle. Ab und zu kann es sogar gewittern. Und Die Höchsttemperaturen liegen heute bei 10 Grad auf dem Peterberg und 14 Grad in Wattkassen. Morgen wieder viele Wolken, immer wieder Regen bei bis 11 Grad. Am Sonntag könnte immerhin der Nachmittag trocken bleiben, aber nur noch maximal 9 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Sie können unsere Sendung nachhören in unserem Podcast gleich im Anschluss an die Sendung auf sr2.de. Hier folgt jetzt die internationale Presseschau und dann begrüßt Sie Chris Ignazi für den Nachmittag. Mein Name ist Katrin Aue. Schönen Tag. Tschüss. SR2 Kulturradio.
1: Auslandspresseschau.
11: Als erster Ex-Präsident in der Geschichte der USA wird Donald Trump angeklagt. Es geht um eine Schweigegeldzahlung an eine Pornodarstellerin vor den Präsidentschaftswahlen 2016. Die Staatsanwaltschaft wertet das offenbar als illegale Wahlkampffinanzierung. Der Standard aus Österreich nennt die Anklage einen überfälligen Schritt. Dass sie nicht wegen Trumps permanenter Sabotage der amerikanischen Demokratie erfolgt, sondern weil der Geschäftsmann vor sechs Jahren die Schweigegeldzahlung an eine Pornodarstellerin falsch verbucht hat, illustriert auf drastische Weise, wie schwer es ist, dem zynischen polit mit rechtlichen Mitteln das Handwerk zu legen. Paradoxerweise könnte das Strafverfahren Trump kurzfristig sogar nutzen. Es mobilisiert seine Anhänger und zwingt die innerparteilichen Konkurrenten, um die Präsidentschaftskandidatur, sich mit dem angeblichen Opfer einer finsteren Intrige zu solidarisieren. Die Washington Post aus den USA mahnt, diese Klage wird zwangsläufig der Präzedenzfall für jeden ehemaligen Präsidenten werden und natürlich auch für alle Verfahren gegen eben diesen Ex-Präsidenten, von denen es reichlich gibt. Weitere laufende Ermittlungen umfassen Untersuchungen des Justizministeriums zum Sturm auf das US-Kapitol und zu Geheimdokumenten, die in Trumps Anwesen Mar-a-Lago entdeckt wurden. Ein Scheitern der Anklage wegen der Schweigegeldzahlung könnte sie alle gefährden und Trump Munition für seine Hexenjagdvorwürfe liefern. Diese Anklage muss hieb- und stichfest sein, sonst lohnt es sich nicht, sie weiter zu verfolgen. Die Zeitung The Australian aus Australien meint dagegen, Ironischerweise wird die Schweigegeldzahlung weiterhin gar nicht als die schwerwiegendste Ermittlung gegen Trump gesehen. Dazu kommen der Umgang Trumps mit Geheimdokumenten und die Vorwürfe der Einflussnahme auf die Wahlergebnisse in Georgia bei der Präsidentschaftswahl 2020. Selbst wenn Trump wegen der Schweigegeldaffäre verurteilt werden würde, kann er trotzdem wieder als Präsidentschaftskandidat antreten. Ob er in der Sache schuldig ist oder nicht, ist weniger wichtig als die Tatsache, dass er überhaupt angeklagt wurde. Das trübt die Aussichten für sein politisches Comeback. Themenwechsel. Das türkische Parlament hat dem NATO-Beitritt Finnlands zugestimmt. Jetsch Pospolita aus Polen kommentiert. Die Türkei war das letzte der 30 NATO-Länder, das sich mit der Ratifizierung der Aufnahme Finnlands in das Bündnis zurückgehalten hat. Nun ist dieses Hindernis endgültig überwunden. So muss sich Wladimir Putin mit einer nur 400 Kilometer von der zweitgrößten russischen Stadt St. Petersburg entfernten Grenze der NATO abfinden. Die NATO-Mitgliedschaft Finnlands verleiht dem Bündnis eine sogenannte strategische Tiefe bei der Verteidigung von Litauen, Lettland und Estland. Allerdings befinden sich die Finnen in Reichweite der russischen taktischen Atomwaffen, die rund um St. Petersburg sowie auf der Halbinsel Kolsk stationiert sind. Dadurch erhöht sich das Risiko einer Erpressung Helsinkis durch den Kreml. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Klaas Christoffersen, gelesen von André Werner.